0: Pegue seu vape sente no sofá. Começa agora mais um Vaporacast. Este programa é destinado a maiores de 18 anos. Vaporar é pelo menos 95% mais seguro que fumar, segundo o Serviço de Saúde Britânico. A convidada de
1: hoje que a gente tem para o Vaporacast é uma pessoa muito bacana que eu conheci na Colômbia, em Bogotá. E o nome dela é Silvia Cazenave. Silvia, dá um oi para a gente, por favor.
0: Oi, gente. Tudo bom? Espero que vocês estejam bem. É um prazer estar aqui atendendo esse convite do Miguel e falar um pouquinho com vocês sobre um assunto que é de interesse de todos, né?
1: E assim, eu tenho certeza que vocês vão querer ouvir com muita atenção o que a Silvia vai contar pra gente, porque saca só essa biografia e de fato me deu um trabalho, porque é longa, tá? Então a Silvia Casenave possui doutorado em toxicologia e mestrado em análise toxicológica pela USP, certo? Pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP. Também atuou como perita toxicologista criminalista no Instituto de Criminalística de Campinas, de 87 a 2018, sendo também professora titular de toxicologia na Pontifícia na PUC Campinas de 89 a 2022. Além disso, porque sim, não para por aqui, foi superintendente de toxicologia da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que eu tenho certeza que vocês já ouviram a gente falando o nome dessa agência, que é a tal da Anvisa. Vocês conhecem bem. Durante a gestão de 2014 a 2016. E possui pós-doutorado em toxicologia alimentar pela FEA Unicamp. Novamente, não para por aqui. Ela também é especialista em drogas de abuso, com título concedido pela Divisão de Estupefacientes das Nações Unidas e atualmente é diretora de Coordenadoria de Prevenção do Consumo de Drogas do município de Campinas. E também coordena o Grupo Técnico de Toxicologia do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. Então, Silvia, como é que você conseguiu esse currículo todo? Porque não não é um assunto que vem do dia pra noite toxicologia não é uma como é que eu digo toxicologia não é uma carreira de graduação né é uma carreira de pós-graduação então você já tem toda uma bagagem que eu quero que você me conte qual que é e como é que foi e e esses detalhes mas eu gostaria de entender o que que te levou a estudar redução de danos
0: nossa pergunta boa (risos) <risos> é, eu só queria, queria Só fazer uma ressalva. Eu fui coordenadora da, da Coordenadoria de Prevenção de Drogas aqui de Campinas. Eu não sou mais. Tá? Ah, tá. Foi, foi durante um período só. Tá? Ok. Então. Qual é... período que foi? Nossa, foi antes da pandemia. Foi 2018, eu saí de lá, eu acho. Mas eu assim, conheci... Silvia, para
1: mim as coisas pré-pandemia aconteceram ontem, sabe? Tipo, é. a pandemia é um limbo <risos> para mim de tempo, sabe?
0: Você sabe que para mim também eu tenho uns lapsos de tempo justamente por conta desses dois, três anos que é, é, é como se eu, eles não tivessem acontecido. Então eu tenho esse intervalo também na minha cabeça, no meu sentimento, enfim. E que foi justamente coincidiu com eu ter me afastado da perícia, né? Eu ter aposentado como perita criminal. E aí eu continuei só como professora da PUC, dando palestra, fazendo lives e, e tudo remoto Então hum. realmente tem um lapso Mas a minha história, eu, hoje, hoje mesmo eu tava pensando sobre isso Porque eu tava ouvindo um podcast de um perito criminal explicando o que, que era perícia criminal e tal E eu fiquei ah, pensando
1: e... Compartilha o nome do podcast aí, o pessoal que gosta de podcast
0: Nossa, eu acho que um papo tóxico Papo tóxico, é, que massa Papo
1: tóxico,
0: aí ah, eu não sei, eu precisava pegar depois para ter certeza, mas eu acho que é isso mesmo é, é novo, inclusive, eles têm poucos episódios e como eu conheço todo mundo que tava falando nos episódios Eu, eu fui, fui escutar, né? Ah, que legal e, e aí eu tava vendo, eu tava pensando por que que eu, justamente isso que você me perguntou, né? Por que que eu fui para essa área? E eu lembrei que eu era pequena, eu gostava muito de ler livro da Agatha Christie. Na, na minha, eu lia bastante mesmo né, pré-adolescente e tal, e ficava às vezes um dia inteiro com um livro da Agatha Christie que eu não conseguia terminar. né? Eu tinha que terminar aquela história, não queria guardar de um dia para o outro. Então eu matava um livro às vezes num dia, né? E, e aquela coisa de ser de investigar, né, de investigar o crime, então aquilo já me deixava é, muito curiosa, né, eu já tinha essa curiosidade toda, tal. Então. quando eu fui escolher a faculdade para eu fazer, para eu ingressar, eu a princípio eu achava que eu queria trabalhar com parte de intoxicação de alimentos, talvez vindo até daí, né, do uso do alimento para você provocar um homicídio, enfim. É, tem muitos casos desses em livros que eu li, né? Então, eu, <risos> eu achava que... <risos> é, não, mas, não os detetives mas, que façam
1: isso, né? Eles que
0: investigavam mas, isso. Mas, exatamente, eu tinha essa pegada e Como é que você chega? Olha, a pessoa matou outra porque colocou um veneno no alimento. Então, eu, eu tinha um pouco isso de querer trabalhar com alimento. E aí, eu achava que eu tinha que fazer nutrição. Entendi. Até que a mãe de uma amiga minha, que era psicóloga... Falou assim, mas por que, que você quer fazer? E eu expliquei isso para ela. Ela falou assim, não, então você não quer fazer nutrição, você quer fazer farmácia, né? E na farmácia, você tem o, o, a toxicologia, que é a disciplina que trabalha com essa parte que você Ai, tá que falando. Legal.
1: você que legal. Você já era boa de química, essas coisas, quando você tava não, nessa etapa aí? De... Porque farmácia muito. tem uma carga de...
0: Tem, de, tem, mas... tudo
1: isso aí que eu tenho
0: medo, viu? Mas eu precisava estudar muito, né? Porque eu não era assim... Eu sempre fui muito... Hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que eu... A... a minha afinidade, ela é muito maior para ciências humanas, que eu não fiz, né? Então, que eu acabei perdendo, né? Essa, esse, esse conteúdo das ciências humanas, que eu acho que seria importante. É... Mas, em compensação, eu consegui juntar as coisas, né? Porque como eu estudei farmácia e como eu, eu tenho uma uma mão, uma via assim é, também na questão das ciências humanas, eu acho que eu consegui juntar os dois e que é fundamental, né? Ou seja não dá para você trabalhar com toxicologia hoje, veja, toxicologia é uma ciência muito ampla, ela ela vai lidar é, de estudar todos os agentes químicos que possam causar efeitos nocivos no organismo, né, uhum. nas pessoas. Então, a, a toxicologia ela vai estudar como é que aquele organismo, como é que as pessoas podem se expor de maneira segura. Ou seja, a gente não escapa das substâncias químicas que estão aí presentes na nossa vida. Sim. Então, qual é a forma que a gente tem de conviver com essas substâncias de maneira que elas não prejudiquem o meu organismo? Então Estabelecer esse limite de segurança é justamente o objetivo da toxicologia. Entendi. E aí, quando você vê esse objetivo e você vê quem são, quais são as substâncias que estão presentes, então você tem é, substâncias no meio ambiente, substâncias nos alimentos, substâncias no, na... na na vida ocupacional das pessoas, né? Em todas as ocupações, você tá exposto a substâncias químicas. E você tem a questão das drogas, você tem a questão dos medicamentos, dos efeitos nocivos que os medicamentos podem provocar. Então, cada uma dessas áreas, ela tem um viés que é químico, que uhum. é da ação da substância sobre o organismo, mas ela também tem um viés social, né? Ou seja, por que que a gente está exposto a essas substâncias? O que que significa essa exposição? Quem produz esse tipo de de substância? Quanto que a gente pode permitir que essas substâncias estejam ou não no meio ambiente? né? Então, tudo isso acaba trazendo você para uma outra questão, que é a questão social, cultural, política. né? Então, tudo isso está envolvido na toxicologia. E talvez daí é que tenha vindo então a questão da redução de danos.
1: É, eu ia comentar também que é, talvez a gente esteja queimando pauta, né? Mas é aquilo, né? As substâncias elas estão aí e, e, o, e o contexto socioeconômico, sociocultural é muito, muito, muito importante, né?
0: Eu não consigo desvincular uma coisa da outra, né? Então, por exemplo, eu, eu como professora de toxicologia, eu sempre me preocupei em dar e ministrar para a farmácia conteúdos de toxicologia que o farmacêutico precisa. Então, o que, que ele precisa? Ele precisa saber reconhecer a substância, ele precisa saber analisar, então ele tem que saber como preparar essa substância para ele analisar, então ele tem que tirar a substância de um material biológico, por exemplo. Então, vamos pôr, a substância está presente no sangue, está presente na urina, ou ela está presente no... Na na terra, na água, no ar. Então, como é que o farmacêutico faz para retirar essa substância do material onde ela está presente e passar por uma análise para identificar, para quantificar? né? Então, tudo isso faz parte do conhecimento farmacêutico. né? Então, ele tem que aprender a a lidar com isso no laboratório. Mas é só no laboratório? E as outras questões? A gente não aborda? Claro que tem que abordar. Como é que fica a questão da poluição ambiental? né? O quanto a gente precisa mostrar para o aluno, para as pessoas, a importância de cuidar do meio ambiente, por exemplo. né? A importância de você ter uma água potável, controlada, de qualidade, que seja distribuída, né? que as pessoas todas tenham acesso a uma água potável, Então, assim, essas questões são questões que elas passam por outros, por outros, outras vertentes, né? como social e política, né? e cultural também. Não vou deixar o cultural de fora desse assunto. E isso para todas elas. Agora, como perita criminal, eu fui trabalhar com a toxicologia de drogas, porque na, na polícia científica, eu trabalhava no laboratório, que eles chamam lá tra- laboratório de entorpecentes, né, que eu prefiro chamar de, de laboratório de drogas. Entorpecente é a substância que causa torpor, e a gente trabalha com substâncias que não, são, não causam torpor apenas, elas podem causar outros efeitos, então eu prefiro... Eu achava que o entorpecentes
1: era um... Claro, né, a polícia usa de maneira geral, né, mas eu achava que era o jeito certo de chamar... Não é então. Sou eu que discordo disso, viu? Porque Mas você é especialista, chamando... Silvia. Você pode. Você é quem pode discordar.
0: <risos> Não, eu, eu discordo porque eu falo assim, olha. Entorpecente na verdade vem de, de uma tradução que nem estupefaciente como os os, os latinos chamam, né? É, então vem de tradução errada. Entorpecente é aquilo que causa torpor. Torpor geralmente está associado a uma depressão do sistema nervoso central. Então, cocaína, por exemplo, é um estimulante, né? Então, tem, tem substâncias que são alucinógenas. Então, seria, que... sei lá, uma morfina? Seria, por exemplo. Exato. Ou seja, que dá tanto esse... que. Olha só, esse que exemplo é legal, né? literalmente. Que é. entorpece, exato. Esse exemplo seu é legal porque, por exemplo, é, a gente vê assim as pessoas chamando delegacia de narcóticos, né? Por exemplo. Uh-huh. É, por que que chama delegatia de narcóticos? Né? narcótico quem que são os narcóticos? são só os opioides, né? é, heroína, morfina, codeína são narcóticos produzem narcose, né? que é aquela sensação de sonolência incontrolável, enfim. então é, começa voltando eu, 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 eu... não não
1: mantém, a gente gosta eu falei a gente a gente só para esclarecer aqui no pré-papo pré-gravação você falou: olha, às vezes eu começo a falar e eu me perco no assunto. E assim, eu eu, minha indo. resposta foi: a gente encoraja que você se perca no assunto, porque aí a gente cria curiosidades e tem onde voltar para casa para continuar, né? Eu gosto, pode. Não, é... Pode, pode mas, ficar mas, à Então, eu
0: vou, voltando, né? Então, eu fui trabalhar na, no setor de entorpecentes, no setor de drogas, porque eu fazia análise das substâncias que eram apreendidas pela polícia. Então, ah, quando a polícia fazia uma apreensão, ela tem que ter certeza que droga que é aquela. Então, ela manda para o laboratório e a gente faz análise e diz, olha, é, nesse pó bege que foi apreendido, existe a presença de cocaína. Então, um comprimido azul, que poderia ser o sildenafil, que é um princípio ativo de... <risos> Do remédio de um azul. Medicamento... Um remedinho azul, azul que alguns homens um usam azul.
1: depois de uma certa idade. É... Exatamente. Esse foi o caminho que então tipo te apresentou as drogas formalmente então e então, agora tem o último em... trecho né que é daqui agora para redução de danos né Então, o... então aí é...
0: não é, é daqui, daí mesmo né ou seja eu no laboratório fazendo análise de drogas o que que eu percebia que tinha um, um perfil de apreensão né então a uhum. gente tem que lidar com essa coisa do perfil de apreensão. Então, quando eu vi as fichas das pessoas que estavam sendo submetidas à análise porque tinham sido detidas pela polícia, é, que é uma coisa óbvia, a gente percebe que tem um, um padrão. Sim. E esse padrão é de homens, jovens, negros, é, de periferia, baixo poder aquisitivo, é. de periferia. Então, é uma coisa assim que parece ser óbvia né, mas que é importante a gente destacar e falar todas as vezes, né? Porque é, ninguém trabalhava com estatística nessa época no laboratório e eu gostava já de separar tanto que a minha tese de doutorado ela foi voltada para essa parte, né? Para a parte de prevalência de apreensão, de uso, mostrando perfis diferentes. Porque você tinha um, um perfil de apreensão policial uhum. Eu, tinha, eu analisei um perfil da pessoa que era dependente e que estava sendo submetida a tratamento nas comunidades terapêuticas. E eu tinha o perfil do uso dentro da universidade, que era... Não, não exatamente daquela que eu dava aula, né? Uhum. Quando eu fiz a minha, a minha tese, eu trabalhei com perfil de universitário independente de, da universidade. Ou seja, a cidade de Campinas tem muitas universidades. É, é uma com, cidade universitária, com, né? Acho que dá para considerar, né? Uhum. Então, eu trabalhei com perfil da cidade. É, então, o que, o que a gente percebia é que era um perfil... Totalmente diferentes, né? Quando você olhava a universidade o consumo na universidade ou quando você olhava a apreensão que era feito pela polícia.
1: Até da e substância aí, ser diferente, qualidades diferentes, etc. Qualidades
0: diferentes, qualidades diferentes. É, é, aquilo que se usava na universidade, ou, por exemplo, no, no caso das pessoas em tratamento, porque eram pessoas já dependentes, com um diagnóstico de dependência, é, a gente, primeiro, a gente tinha muita gente alcoolista, né? Uhum. Não usuário de maconha, por exemplo, né? E tinha usuários de cocaína. Quando eu comecei, eu, né, eu comecei há 30 anos, até mais de 30 anos atrás. Então, assim, foi tendo uma evolução do, da, das drogas que eram aprendidas. A gente, há 30 anos atrás, não tinha o êxtase Existiam essas porque ele foi sintetizado em 1914... Mas ele não era ainda usado como droga de abuso. então um comercial, assim,
1: é, assim né? O um é, acesso,
0: é. né? Uhum. Não tinha esse acesso. Esse acesso começou em 2009. Então, assim, a gente tem uma evolução né, do, do tipo de drogas. Hoje, por exemplo, a gente está com, com substâncias sintéticas que são super importantes. Mas, enfim... É, só para voltar na questão da redução uhum. de danos. Então, por conta da minha tese, desse meu envolvimento e, e da minha tentativa de estar tá sempre trabalhando a questão social, eu acabei fazendo parte do Conselho Municipal, na época chamava Conselho Municipal de Entorpecentes, e do Conselho Estadual de Entorpecentes, onde eu representava o meu conselho profissional, que era o Conselho Regional de Farmácia. Ah, Hoje eu voltei a ser, eu sou sou conselheira dos dois de novo, Ah, de novo representando o CRF, né, que hoje é a minha minha maior atividade, então quando eu comecei a participar dos conselhos de drogas, que hoje se chamam conselhos de política sobre drogas, né, porque eles tiraram o, título, o nome entorpecente, aí voltando naquela nossa discussãozinha, é entorpecente, né? Então hoje a gente não chama mais de conselho de entorpecentes, a gente fala de conselhos de política sobre drogas. Aí eu comecei a entender o que, que qual era a proposta da política de redução de danos, né? E essa proposta era o quê? Era você, já que a pessoa é dependente, que ela não consegue deixar. A droga que ela não consegue deixar aquela substância da qual ela faz uso compulsivo, que é isso que é a dependência. Então, qual é a forma que a gente tem de minimizar os danos que essa dependência ocasiona na pessoa? Ou seja, é uma ação de saúde, mas é uma ação também de, de uma política, de uma de uma atividade, de uma estratégia para fazer com que a pessoa tenha um menor dano, já que ela não consegue, ou já que ela não quer largar, ela não quer deixar de usar a substância que ela faz uso, né? E foi daí que eu entrei na questão da redução de danos, para drogas ilícitas, principalmente.
1: Eu acho curioso que, quando a gente fala de redução de danos, é bem isso, né? A gente está falando de políticas, né? ou seja, práticas preventivas, né? ou seja, a gente quer reduzir, a gente quer evitar também, né? nosso trabalho é, também fica dentro dessa parte de evitar, né? de prevenção. É, no caso do Vaporacast, a gente vai entrar mais, a... eu não estou falando muito de vape agora, não estou falando muito de vapor, dos cigarros eletrônicos ainda, porque a gente vai entrar nesse assunto muito forte, né? e como eu tinha comentado, eu quero conhecer um pouco mais a Silvia antes de a gente falar dessas coisas. E entender como a carreira dela, como a carreira dela evoluiu, para mim é muito importante, porque a impressão que eu tenho é que a gente tá falando de drogas, a gente está falando de cocaína, a gente está falando de coisas, depois a gente vai falar de tabaco. E tabaco é um negócio tão trivial, tão comum, tão acessível. E bom, vou deixar as, as indignações da parte do tabaco para quando a gente começar a falar de tabaco. Mas só para fazer esse contextozinho,
0: vamos continuar. Aí eu estava falando para você que foi aí participando do conselho e esse esse conselho, ele é composto por profissionais de diversas áreas, né? Então você tem a participação governamental das secretarias que estão envolvidas com as questões de drogas e você tem os conselhos de profissão, né? Conselho de Medicina, Conselho OAB, é, Conselho de Psicologia ou de Farmácia, do qual eu represento. Então, essas pessoas todas discutindo e trabalhando juntas, é, em 2000, mais ou menos 1999, 2000, a gente recebeu em São Paulo o um primeiro encontro internacional de redução de danos. E foi um evento maravilhoso, né? Porque se discutia redução de danos na é, que, que tinha aparecido já fazia 10 anos, mais ou menos, e que era um, uma que era uma política, na verdade, que era muito rejeitada. Quando entrou redução de danos como estratégia, a redução de danos ela foi vista como uma apologia ao consumo de drogas, né? Olha Imagina só. a gente a gente estava saindo de um período de ditadura, começando com a abertura né, democrática, é, a questão das drogas era uma questão que era que era vista de forma muito preconceituosa.
1: Ainda é, né? Ainda é. Ainda muito é, ainda é.
0: Verdade, verdade. A guerra às drogas era a política existente, né? Então é, era muito difícil você falar de redução de danos. A gente teve Muitas pessoas que foram incriminadas, que foram detidas, porque faziam propostas de redução de danos, no caso, na época, por conta da, da troca de seringa, por exemplo, né? que era uma eu época que se usava muita, muita droga assim, injetável.
1: E eu diria que essas falácias né de, de que as medidas de redução de danos elas são apologia, esse discurso, né, esse argumento, ele persiste até hoje. Né, nos grupos conservadores, né, aqui brasileiros, pelo menos, né, que falam que o pessoal que trabalha com saúde, né, é, falam que o pessoal mesmo que trabalha com saúde, especialmente quando é perto de carnaval e tudo mais, que a gente costuma ver panfletinho né, explicando, olha, usa camisinha, se for usar droga, usa da maneira certa e tudo mais. E eu vi se repetir esse argumento de que isso é apologia às drogas muitas
0: vezes, muitas vezes mesmo. Esse ano nós tivemos casos, assim inclusive, divulgados na, na, na internet, né, em várias, várias plataformas, de é, medidas de redução de danos que tinham sido divulgadas e que você via, sei lá políticos, pegando as medidas e dizendo, olha que absurdo, isso daqui tá sendo tão me ensinando a usar, né? Então, assim, é, é um tema espinhoso, né? Mas do ponto de vista da toxicologia, ele, ele é a base da toxicologia. Voltando lá, lembra que eu tinha dito Sim. que toxicologia estabelecia os limites de segurança, né? Ou seja, a forma como a pessoa pode se expor de maneira mais segura... É isso que é redução de danos. Então, eu não posso negar o princípio fundamental da ciência que eu estudo quando eu falo de redução de danos. E aí, eu jogo isso para qualquer substância. né? Para mim, tem redução de danos para cocaína, tem redução de danos para êxtase, tem para álcool, tem para tabaco, tem para maconha, tem para para qualquer produto, entendeu? Eu lembro...
1: Vamos começar a preparar a nossa entrada agora para falar de, do assunto que a gente quer falar aqui. Então, assim... É, antes de tudo, é, eu conheci a Silvia num congresso que nós dois estávamos presentes na Colômbia. E... Éramos só... A gente estava né, no mesmo hotel, mas praticamente ninguém falava português lá, né? Então a gente tinha uma panelinha né, que falava em português que a gente sentava junto para conversar e descansar ao mesmo tempo, né, porque falar espanhol o dia inteiro cansa um pouco, né, Silvio, então a gente se conheceu lá, eu assisti a palestra dela, gostei muito, a gente conversou bastante depois, e é a palestra dela, ou pelo menos partes, ou a alma, né, porque a gente não vai passar o powerpoint aqui, tá escrito em espanhol e tudo mais, Mas eu achei tão bom, tão bom, tão bom e tão interessante, ainda que não seja um assunto completamente novo, porque a gente gravou com o Luiz Ribeiro, um dos nossos últimos episódios, ainda que faça um bom tempo, mas um dos nossos últimos episódios era um tema parecido com esse, né, a gente estava falando de toxicologia no vape. Mas eu trouxe a Silvia aqui para que ela apresente pra gente novamente e a gente vai fazer comentários e dúvidas e perguntas no meio disso. E uma das primeiras coisas que eu pergunto é, você fumava? Ou você fuma? Ou você já teve esse comportamento? Você faz parte da nossa comunidade de
0: vapers? Não, eu não faço. Eu nunca fumei. É, eu tentei várias vezes quando adolescente. Ah, que mas bom que não deu, bom. N- não deu, não deu. Eu, então, um dos motivos de não ter dado é porque, assim, eu sempre achei um, uma coisa muito desagradável o cheiro do, do, da fumaça do cigarro no cabelo. Ah. eu quando voltava de festa ou de balada que eu não lavava o cabelo ficava aquele cheiro da fumaça do ambiente, Nossa, era uma coisa muito, muito ruim fazer né? um
1: parênteses uh, <risos> eu, claro, você com certeza deve lembrar, mas eu já lembro de quando colocaram as leis antifumo em baladinha, né, porque antes a galera fumava em lugar coberto, fechado e era o que você falou, né, o cabelo a minha cueca voltava fedida de cigarro <risos> e tá no meu corpo,
0: então imagina o resto, Imagina, você sabe que tinha professor que dava aula fumando, né? Ah, isso então, eu vi no assim, YouTube. É. É, era um absurdo, mas enfim. Ainda bem que a lei mudou, que as coisas vão evoluindo, enfim. E a gente tem que evoluir junto com a sociedade, né? Não dá para você ficar para trás, enfim. E, então eu, eu sempre tentei fumar, mas eu nunca consegui. Sempre era uma coisa que incomodava minha garganta, que eu não gostava do cheiro, é, não era uma coisa agradável e eu nunca fumei e como eu nunca fumei, vapiar também não é uma coisa que me, me chama atenção não, é, eu nunca tive vontade, já experimentei algumas vezes é, tenho ressalvas a respeito, por várias questões,
1: Apresente né? depois dessas ressalvas, a gente
0: <risos> conversa sobre elas também. Então a gente apresenta. Mas Sim. então eu não, sou, não faço parte do, da, da comunidade de Vapes. Diretamente, Vapens. né?
1: Agora você faz, porque você tá aqui conversando com o Vaporacast, e o nosso papel é justamente criar essas pontes aqui, né? A gente quer aprender mais. Eu até vou tirar aqui, fazer um pequeno desabafo, mas um dos motivos no qual eu, eu tinha uma resistência em voltar a gravar era porque eu me sentia um pouco fora do lugar. Sabe? Fora do lugar de fala, sabe? Um pouco. Por quê? Porque você não fuma? Não, não, eu fumo, fumo Vape, né? Eu vaporo, ah. não fumo Vape, perdão. Desculpa, gente, não me matem. Mas eu não sou da área da saúde para estar falando sobre saúde. Então eu me sentia um pouco desqualificado. Então que. Para resolver essa medida, o Vaporacast agora nessa volta, eu já falei na introdução, mas vou falar de novo. A gente vai ter muita ciência aqui, acostumem-se que a gente vai ter muita gente da área da saúde sempre falando. Provavelmente a gente vai tentar intercalar com com vapors, né? Mas nem sempre essas pessoas da saúde, elas são são vapors, O que faz com que o ponto de vista dessas pessoas, a Silvia é uma delas, né, que não vapora, nunca vaporou, olha, nunca vaporou assim, nunca teve o hábito de vaporar, É especialmente importante porque é quase, não é quase, é uma visão diferente da que a gente está acostumado a falar aqui dentro do Vaporacast. Muito embora também o Luiz Ribeiro não vaporava, então não era uma opinião profissional pura, se eu posso chamar assim, sabe? Então, uma das coisas que eu gostaria de ver nessa conversa, Silvia, é justamente esses contrapontos que você tem também, essas... Poxa, eu eu, eu sei que... Eu já assisti a palestra, né? Então, eu sei a conclusão, eu sei até onde você vai chegar. Mas eu sei que você tem ressalvas e preocupações do teu ponto de vista profissional para o que acontece com o vapor no Brasil. Então, quando você for colocar essas coisas, fique à vontade que a gente gosta da controvérsia e a gente gosta de conversar.
0: Não, claro. Então, é... só, talvez, retomando alguma alguma coisa mais mais conceitual, né? Por que que eu não quis fazer opção nem pelo cigarro, nem pelo vape? Porque, claro, você tem tem produtos ali dentro. né? Claro. A questão é que, que da mesma forma que você está falando, que não tem lugar de fala enquanto profissional da área da saúde eu também não tenho esse lugar pra pedir pra uma pessoa assim, olha, pare de fumar ou pare pare de vapear, né porque eu não sei o quanto é difícil fazer isso, porque eu não não uso o produto. Nossa, é muito
1: difícil o o parar de fumar é é ridiculamente difícil, assim eu conheço, (risos) posso listar aqui umas 100 coisas mais fáceis que parar de fumar mas a verdade é que Eu também não sei dizer ao completo, porque a minha transição foi mais tranquila. Eu conheci o vape cedo, né? Mas conheci o vape cedo nas minhas tentativas, né? Eu tava só tentando parar de fumar na na vontade, né? Mas eu conheço pessoas que fizeram acupuntura, fizeram terapia, fizeram fizeram várias coisas físicas e várias coisas psicológicas, se eu posso dizer assim. Sei que ainda tem a parte física, mas quero dizer, trabalharam a mente e o corpo e ainda assim não foi suficiente sabe é, é o que a gente costuma falar né, na comunidade aqui que a pessoa fuma pela nicotina e morre por todo o resto né? então e parece muito ilógico né, de que uma pessoa não, apenas não pare de fumar que ela apenas fala, putz é verdade deixa eu tirar aqui e colocar botar pra fora né Mas o tabagismo ainda é um dos líderes entre as causas de morte evitáveis, né? E ela coloca o seu pezinho em todas as outras, né? Nos problemas cardíacos, nos problemas respiratórios e assim por diante.
0: Então, mas por por que dessa dificuldade de parar de fumar, né? Por conta da nicotina mesmo. Nicotina tem um altíssimo potencial de abuso... E ela causa esse nível de prazer, então ela é uma das substâncias que ela é comparada à heroína e à cocaína. Ou seja, a nicotina é uma das principais substâncias a causar essa compulsão, esse desejo incontrolável de consumo,
1: né?
0: E por isso que ela é questionada também, entendeu? Então hoje, quando você fala que que no no cigarro eletrônico, no, no produto que distribui, que dispensa nicotina... É que as pessoas veem problema nisso é porque elas estão olhando para a questão da dependência uhum. então a primeira coisa que a gente tem que separar justamente é isso né? já a pessoa que é dependente ela é, é difícil ela deixar dessa dependência deixar desse uso compulsivo então tem todo um trabalho para você fazer e, e tem várias ações que você pode executar <coughs> para minimizar um pouco essa dificuldade é, o que que acontece hoje com, com o tabagista quando ele se propõe a passar por um tratamento que se exige dele a abstinência Exato. então é muito difícil, então por isso que eu falo assim eu não tenho lugar de fala e eu não vou dizer para um tabagista pare de fumar Né? Se você não não parar de fumar, eu não vou dar continuidade no tratamento Não sou eu que faço isso, eu sou médico né? Mas repetindo algumas falas Porque a gente sabe que isso é muito difícil de fazer Então é aí que entra a questão da redução de danos (risos) Ou seja, até agora eu falei Como é que eu penso a questão da redução de danos pela toxicologia E pela questão das drogas ilícitas Mas quando chega no tabaco, é a mesma coisa Então, é difícil para a pessoa parar? É, super difícil. Tem algum recurso? Olha, tem vários. Então, por exemplo, começa né? assim. Começa, por exemplo, o o pessoal que que vai nos programas de tabagistas no CAPS. Uma das coisas que o pessoal vai falar para eles é assim, olha, então em vez de você começar a acordar e já fumar, espera, tenta retardar o máximo possível de tempo. Então você está dizendo para a pessoa, olha, tá bom, você não vai conseguir ficar sem fumar. Então, em vez de fumar o primeiro cigarro da manhã, você fuma na hora do almoço, tenta é. fumar depois do almoço. Isso é uma forma de redução de danos, é uma medida, né? Que você está tentando diminuir o que? A frequência, o número de cigarros, Sim. né? Então, isso faz parte de medidas que, que têm que ser adotadas. Bom, se você mantém a nicotina. Que isso, inclusive, acontece através de medicamento, através dos patches, né, que você é, coloca o, de absorção os médica.
1: Dos, os tais dos métodos de reposição de nicotina. De né?
0: reposição de nicotina, através do spray. Então, você está fornecendo nicotina, que é para a pessoa ter uma diminuição da compulsão e não fumar o um cigarro. Então, você continua dando nicotina para ela. Então, isso é redução de danos. Né? A gente faz isso com heroína. Quando a pessoa usava droga injetável, que faz uso de heroína, você não podia tirar a droga de uma vez. Você tinha que ir diminuindo aos poucos. Então essa medida de redução da dose era para a pessoa aguentar a síndrome de abstinência, senão uhum. ela não aguentava. É. Então é uma medida que se faz de redução de danos. Aí ah, a gente tem o problema ah. de como é que as pessoas lidam com o, o, com o conceito de redução de danos mesmo, e principalmente hoje com o conceito de redução de danos para tabaco, porque se aceita redução de danos para cocaína, para êxtase, para LSD, para inalantes, né, para solvente, uhum. para lança-perfume, por exemplo, mas não, a gente não tem conseguido fazer com que as pessoas entendam que também pode haver redução de danos para tabaco, né?
1: o que eu eu vejo muito eu ia fazer dois comentários o primeiro comentário que a minha história de parar de fumar é mais ou menos essa, eu não fui em lugar nenhum não me consultei com ninguém mas eu tinha entendido de que eu não conseguia parar mais então eu diminuía a quantidade que eu fumava mas eu não conseguia largar e eu tava mais ou menos vivendo em paz com isso mas eu não tava porque eu tinha sempre na minha cabeça esse negócio do vício, que, é mal, que a gente é mal visto quando tem um vício, né? É, não todo mundo, mas tem algumas pessoas aí que carecem de empatia e elas veem as pessoas dessa maneira, né? Como a pessoa que tem um vício como alguém que não tem autocontrole. Então, e eu também me via um pouco dessa maneira porque a gente costuma ser muito mais duros quando a gente se julga, né? Então, para mim foi muito difícil, né? Quando eu conheci o Vape, é, quando eu conheci né, o cigarro eletrônico, eu consegui de fato parar de pensar no cigarro e eu diria que eu tô num ponto de que o cheiro do cigarro me incomoda não não é gostoso porque lembra que quando eu tava né, o sentimento meu de quando eu tava tentando parar de fumar eu tava na faculdade né comecei também quando eu tava por aí então quando eu entrava assim no prédio tinha a galera fumante ali que ficava fumando embaixo da, da marquise né porque não pode fumar dentro fumavam lá fora e enquanto eu tava nessa minha tentativa de parar de fumar, eu passava ali e enchia o meu pulmão daquele cheiro horrível e eu achava maravilhoso, sabe? Fava, nossa, eu queria estar tá ali também. E isso foi passando, eu não tenho mais isso com, com cigarro, geralmente me incomoda, né? é... E o outro comentário que eu ia fazer, eu acabei colocando no primeiro ali, né? Que as pessoas que têm vícios, elas são vistas como pessoas sem autocontrole. Muitas vezes, né? e uma das impressões que eu tenho nessa relação do tabagismo é que se demonizou tanto o tabagismo e com razão, porque faz muito mal que a nicotina ela acabou levando essa fama toda como causadora das doenças e não como causadora da dependência que tem uma uma diferença aí e também eu percebo que para as pessoas parar de vaporar não significa parar de fumar porque o comportamento é similar, né, o comportamento mecânico e continua saindo um, um vaporzinho aqui da boca, então sai uma, sai coisas fumacinha. da minha boca, uma fumaça. É, eu não queria falar fumaça, porque a gente aqui é chato com fumaça, a gente sempre fala vapor, ainda que a gente sabe muito bem, tá? Não que também preocupe, não é vapor, Súbia, né? Que não é vapor, é um aerosol, exatamente. Mas a gente tem que chamar de alguma coisa, se chamar de aerosol a galera vai achar que eu tô vaporando desodorante, sabe? Então, <risos> vamos de vapor. Mas eu tenho essa noção de que o parar de fumar não é parar de fazer dano no seu corpo, é parar de soltar fumaça pela boca. Sabe como? Você tem essa leitura também? Você tem. É, você tem essa leitura parecida com a minha, de que a impressão que dá é que a sociedade, ela não. A sociedade. Vou chamar a sociedade, sim. Sociedade, ela não. Ela entende que parar de fumar é parar de soltar coisas pela boca, não é parar de ingerir. Porque a gente é tão. A gente é tão mal visto quanto o fumante, se não pior. A opinião pública, e isso não é dado do Data Miguel, mas sai lá daqueles relatórios do Reino Unido que a gente sempre fala também. Tem um. Em alguns dos anos, agora não vou lembrar direito, mas tinha um gráfico da opinião pública em relação ao Vape. Que ela foi piorando com o tempo. No começo era visto como uma inovação que podia ajudar as pessoas a de fumar, que era uma entrega mais limpa e tudo mais. Depois eu quero falar sobre esses aspectos toxicológicos aí. Explica pra gente, por favor, qual que é esse ciclo aí, né? A diferença entre o cigarro e o do e o do vapor. Mas... Mas, enfim, como vapor, eu tô cansado de ser mal visto, sabe? É Por isso que a gente é ativista.
0: É, mas você sabe que eu acho que isso também tem um viés da, da questão da indústria... Do tabaco e de, de como é que foi a história dessa indústria e de tudo que ela fez para poder crescer. Exato. Então, é muito difícil as pessoas dissociarem né, um, uma, uma tecnologia ou, ou, enfim, uma coisa que, que tem uma relação com a indústria, por mais que a gente fale assim: ah, não, mas o, o VAPE não é da indústria do tabaco. Não era, agora é. é, é né, não era, né? agora é. Exato. Então, e também eu porque acho a gente assim, tem que
1: lembrar né, que a China também faz parte da indústria do tabaco, embora não se fale muito disso. E, e eu posso dizer com tranquilidade que mais de 90% dos aparelhos vêm de lá também, dos aparelhos de cigarro eletrônico. Né?
0: Então, eu acho que esse esse viés, ou seja, esse vínculo que existe, que as pessoas fazem, é isso que que faz elas observar é, sentirem o... o, o... Acharem que, que, que as duas coisas têm relação. E, e tem, né? Não dá para. A gente não consegue, por mais que você tente separar hoje, eu acho que que fica difícil. E aí tem uma história da indústria por trás, né? De, de tudo que a gente viveu, né? da, da, das mentiras da, que de foram toda, contadas, né? Que foram da, contadas, das, das estratégias que foram usadas para publicidade, para propaganda. Eu até mencionei na minha apresentação lá o a série Mad Men né? que é uma série que tem tudo a ver que fala da propaganda que é bem legal é da década de 60, 70 eles passam né, nessa época então é uma são, são coisas da história que, que vinculou né, a indústria do tabaco a uma nocividade e aí qualquer coisa que que gira em torno vai estar classificada junto, né? Ou vai estar sendo vista de uma forma enviesada também. Agora, do ponto de vista da toxicologia, e aí se eu esquecer a indústria, se eu esquecer de onde vem, se eu não levar em conta quem comprou quem, etc., Eu tenho que que mostrar que o produto que tem num cigarro eletrônico hoje é diferente do produto que tem num cigarro convencional. O fato de você não ter combustão, você não tem uma série de substâncias que são nocivas. né? Então, você falou uma coisa que que eu vejo muita gente falando, que é assim... A nicotina causa dependência, mas a, a, a morte é produzida por outras substâncias, né? Sim. A nicotina também não é santinha, entendeu? Dep- claro que ela é uma substância que ela tem, pode ter até finalidade terapêutica, né? Nós uhum. temos receptores no organismo que são receptores nicotínicos, eles recebem substâncias com uma estrutura química semelhante à da nicotina, mas se ela mata. Né? Então dependendo da dose aí a toxicologia ah, sim, entra sim, com certeza.
1: Dependendo
0: ah. da dose Dependendo da via de introdução Dependendo do tempo e da frequência de exposição As substâncias Como a nicotina também matam Elas também são nocivas Elas também vão produzir dano Então o que, que a gente tem que fazer? Tentar observar e analisar E verificar quais são as condições de exposição Que não vão trazer danos condições de exposição condições de exposição, que são essas é a dose é a via de introdução então quando a via é dérmica ela é mais lenta, ela não vai atingir um pico plasmático muito alto muito rápido, mas se ela é respiratória, então o pico plasmático é a quantidade de nicotina que está sendo distribuída para o cérebro é rápida e e intensa, uma quantidade maior, por quê? Porque a via é respiratória é, além disso, tem o tempo e a frequência, ou seja, por que, que a gente fala é, é, que eu estava dando agora como estratégia, olha, não fuma, ou diminui o número de cigarros, é porque você está diminuindo a frequência, né? Uhum. Não é só a dose, é, é espaçar de quanto em quanto tempo o organismo vai estar exposto àquela, àquele produto. Então, tudo isso. E outra, tem questões de suscetibilidade individual, ou seja, a pessoa que tem problemas respiratórios, ou que tem problemas, enfim, né, de de biotransformação desses produtos. Então, são várias coisas que a gente tem que considerar, né? Então, quando a gente faz essa consideração, você consegue estabelecer o seguinte, olha, a dose de nicotina para manter o indivíduo sem efeito nocivo, mas... Ainda dependente é X, né? Então aí você tem que ver cada, cada pessoa, inclusive, vai produzindo tolerância porque conforme você vai se expondo o seu nível de tolerância ele vai aumentando uhum. então uma mesma dose não produz o mesmo efeito então você precisa aumentar a dose é. para ter aquele e, efeito e, e no vape varia muito de pessoa para pessoa mesmo Pra pessoa é. mas se você quer falar de redução de danos o que, que tem que acontecer no vape você tem que ir tentando diminuir a dose que é para parar de fumar um dia uhum. né? para parar de vapear um dia
1: né é, você pode e falar ou não... vapear eu, eu deixei falar até agora porque eu achei da hora é. Mas é o jeito que falam em espanhol. A gente fala geralmente vaporar, é. mas é a mesma coisa. Usa o jeito que você quiser, tá?
0: Então é essa confusão, né?
1: É, até porque quando a gente tava lá no evento, a gente olhava pra um lado português, falava piada, pro outro lado e falava. É, e olhar pra frente falava em inglês, né? Então era, era complicado mesmo. E, e você é vocês se preparou pra inglês? fazer a apresentação em espanhol também, né? Então você Eu fez me preparei ela em pra
0: fazer. É. Eu fiz em espanhol. Mas é como é que é o termo em português que você fala mesmo? Vaporar. 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 É. Então, mas é porque aquela coisa do, do. Eu acho até que o termo em, em espanhol tá mais correto. Eu porque... acho que também.
1: Eu não consigo achar uma palavra. Porque vocês, que faça vocês a mesma estão coisa usando. Em
0: é. Vocês estão usando o, o termo vapear, porque você está usando um vape, né?
1: Uhum. Então,
0: é, porque em inglês você e é um aqui,
1: E aqui a gente, a alusão é do vapor, né? Não é, é do, do vapor, não e não é aí como eu,
0: uhum. como eu sei que isso não é um vapor, porque o vapor faz você imaginar que seja um vapor de água e não é água, né? É, é realmente um aerossol, e aí a gente entra numa outra parte que eu acho que é importante. Ou seja, junto com a nicotina, você tem produtos que estão sendo aquecidos... E que a gente não sabe qual é a consequência dessa exposição desses vapores, desse aerossol. A gente sabe que tem uma menor quantidade de de partículas sólidas, e isso é uma coisa boa, né? Ou seja, você não tem partículas sólidas, o que faz com que no seu pulmão o dano seja menor. Você não tem combustão. Então, o fato de não ter monóxido de carbono interagindo com a nicotina, porque no cigarro convencional os dois agem juntos e aumenta o efeito nocivo.
1: Isso. né? Explica um pouquinho mais dessa interação no cigarro, porque eu gostei muito do que você mostrou lá na na Colômbia. De por que que a nicotina junto com a combustão é pior ainda, sabe? Porque isso é um é, elemento é porque... chave para a gente entender a redução de danos que ocorre no vapor.
0: Então, é que é assim. No vape. Quando você... Quando você... É, tem incinera, um cigarro, quando você está queimando, uhum. você tem uma combustão incompleta. Okay. Então, além dos outros produtos que são formados, você tem três tipos de reação química aí. Eu não ia entrar muito nessa, nessa questão, não, mas Não, é
1: isso que a gente quer, tecnicalidade. Você tem
0: a pirólise...
1: Uhum.
0: A síntese, e. Que, que, o que que é assim? A pirólise é quando você queima e quebra as moléculas. Okay. A síntese é quando você quebrou essas moléculas e uma vai juntando com a outra e formando novas moléculas. Que e você tem, você tem a combustão incompleta que gera monóxido de carbono. O, o que que acontece com, com o, o monóxido de carbono? Que está ali presente. Não, vamos, vamos falar primeiro da nicotina. Tá. A nicotina é um estimulante, né? Certo. Então, como ela é um estimulante, o que, que ela faz? Ela aumenta a frequência cardíaca, né?
1: E, e por então, isso uma... que ela não é amiguinha. Ela também tem a sua toxicidade. É o que a gente comentou, né? Ela não é Exatamente. Santa. A gente tá falando que não é <risos> vilã, mas não é santa Nada também. é. Exatamente. Também
0: não é. Nada é. Entendeu? Eu não considero... Na toxicologia, a gente não, não considera... É, nada santo tudo depende da condição de exposição
1: tudo depende, né? você podia ser advogada Silvia, que tudo depende
0: ah, é, tudo depende, eu sempre falo <risos> que tudo depende mas aí assim é, ela é uma substância estimulante né, do sistema nervoso central mas ela não age só no sistema nervoso central eu estava falando, a gente tem vários receptores aí onde ela se encaixa então ela vai primeiro aumentar a frequência cardíaca ela vai aumentar a pressão arterial, né Aí, quando você tem um aumento da frequência cardíaca, você tem um aumento da pressão, o que, que você precisa? De oxigênio, oxigênio certo? Tá oxigênio. Só que aí a gente vai lá pro outro lado, vai lá pro lado do monóxido de carbono. O que, que o monóxido de carbono faz? Ele entra na hemoglobina e joga o oxigênio para fora da célula, da hemoglobina.
1: Ela tem preferência né, na hemoglobina, né?
0: E tem maior afinidade, afinidade. aliás, tem duzentas e tantas vezes, 210 vezes mais afinidade pela ah, hemoglobina...
1: obrigado pelo número.
0: Obrigado pelo número. Do, do que é, o oxigênio. Então, o monóxido de carbono que se liga na hemoglobina, ele vai formar uma substância chamada carboxiemoglobina. Okay. Ou seja, ela não transporta oxigênio mais. Então, aquela hemoglobina não consegue levar o oxigênio no organismo para as células. Ele fica lá solto... No, na corrente sanguínea, sem ir para lugar nenhum, sem conseguir entrar na célula, sem, sem conseguir ser utilizado. Quando você fala então, que ela
1: virou uma substância, é porque ela não, não se desliga mais
0: também? Se desliga, se você tiver mais oxigênio do que o monóxido. Então, por exemplo, com uma máscara de oxigênio, você der muito oxigênio. Veja, como eu falei, são 210 vezes mais afinidade. Então, a a hemoglobina, ela prefere ficar grudadinha com o monóxido de carbono. Mas ela ela desliga, né? Só que para isso você precisa fornecer mais oxigênio, 210 vezes ou 250 entendi, entendi. vezes mais oxigênio ah, para ela poder se desligar, entendeu? É porque eu tava, a minha também.
1: pergunta era, que ele vai pegar essa essa hemoglobina que, que agora tem monóxido de carbono, ela vai levar para os lugares onde se precisaria oxigênio? Essa é a minha pergunta, ou ela apenas é uma hemoglobina que não faz nada?
0: Não, ela, ela fica transportando monóxido de carbono e que aí, como ela vai se ligar, depende da porcentagem de hemoglobina formada, você vai ter menor quantidade de oxigênio sendo transportado e utilizado. Então, aí você tem a consequência do efeito nocivo, né? Aí, em função da porcentagem. Então, por exemplo, uma pessoa que fuma cigarro convencional pode ter até uns 5% de carboximoglobina no organismo. Uma pessoa que não fuma é bastante, é bastante. Uma pessoa que não fuma tem 1,5%, 1%, 2%, entendeu? Depende da cidade onde mora, com poluição ambiental também, isso vai aumentar ou diminuir, então... Mas é considerado um valor de referência para fumantes até 5%. Só que se a pessoa tiver 30%, ela já não está respirando direito. As células já não estão funcionando. 30%, 50%, você já não respira. Você já tem muitos efeitos da falta de oxigênio. Como se fosse uma... Ai, fugiu a palavra. Como se fosse uma... Quando você não respira. Uma asfixia. Uma asfixia, isso, obrigada, exatamente você já começa a ter asfixia né? celular, Nossa. Por quê? porque você tá respirando, mas o oxigênio não tá entrando nas células então, então enquanto
1: tem... isso o coração, vai tentando compensar com o pulmão com, exatamente. com o corpo todo
0: Exatamente, então é assim, olha, quando você... Aí então voltando, né? Uhum. Então, por conta disso, a interação da nicotina com monóxido de carbono, e aí eu tô falando de uma interaçãozinha, de duas substâncias, eu tô esquecendo o resto que tem, né? Não tô falando da interação com... Sei lá, com substâncias carcinogênicas como benzopireno, como nitrosaminas, que na combustão elas também vão estar presentes, né? No cigarro convencional elas também estão presentes e elas vão acarretar, além de vários efeitos, elas vão acarretar o o efeito de de câncer, né? Que é o que mais mata em relação ao cigarro. Exato. Por quê? Porque você não tem uma intoxicação aguda dessas substâncias, você vai ter um efeito que é o um efeito retardado, ele vai aparecer depois de muito tempo de uso, Sim. né?
1: E o que a gente tem de número, né, esse número vem do Inca, é que 50% dos usuários de cigarro morrem em decorrência de alguma complicação causada pelo cigarro, né? E causada não, aí... na sua maioria na sua maioria, não, mas em grande parte
0: nessa interação que a gente estava comentando, né?
1: Além das substâncias... Com as outras vai...
0: substâncias, com ah. as substâncias que são carcinogênicas. Porque isso que eu estou te dando aqui da, da, dessa comparação, dessa interação a é, nicotina com, com monóxido, né? Então você tem... É, um efeito que é imediato, que é consequência desse, desse batimento cardíaco, uhum. dessa exposição ao monóxido de carbono, mas você vai ter também uma consequência disso mais a longo prazo, né? Que o vai estresse ser uma, causado
1: no corpo e tudo mais.
0: Que vai ser uma aterosclerose que vai ser uma, uma vasoconstricção, entendeu? Que é consequência dessa interação também mais a longo prazo. Isso falando das duas, né? Então, quando você, você queima um cigarro convencional, a gente sabe que ele sem queimar tem cerca de 500 substâncias e hoje se estima 7 mil substâncias. Eu, eu nem falo 7 Esse mil. Esse número nem... aumenta,
1: né? Toda vez que a gente olha, ele aumenta. Era 1.200, daí eram 4.300, agora são mil. Mas, se você Mas é, dizer, é que, é que você quanto melhor vai... você tem, quanto como é que a gente estava comentando isso lá, né? Quanto melhor for o seu dispositivo de detecção, mais coisa vai pegar.
0: Exato. Você vai pegar muitas substâncias. Então tem algumas delas que estão em quantidades muito pequenas, que não são suficientes para produzir um dano, mesmo que a longo prazo. Mas elas são detectáveis. É, ou seja, você consegue observar essas, a presença dessas substâncias numa fumaça, por exemplo. Talvez elas não tenham tanta importância. Eu dou importância mais ao monóxido de carbono, à nicotina, que é estimulante, e às substâncias carcinogênicas. São aquelas que estão em grandes quantidades e que você sabe que se você aumentar a frequência de uso, né? Você aumenta, e aumentar a dose, né? Você aumenta a probabilidade do câncer aparecer. Então, isso era uma das coisas que eu tinha falado, né? O efeito estimulante, ele é dependente da dose. Ou seja, quanto maior você aumenta a dose, maior a intensidade do efeito. Ah. Mas o efeito carcinogênico, ele ele depende da frequência... Desculpa, não da da frequência... Da da exposição. Quanto maior for a exposição, maior a chance, maior a probabilidade de ter o câncer, de desenvolver o câncer. Não, Não vai aumentar... O, o tamanho do câncer, né, ou seja, então, uma um pessoa mais muito
1: azarada, uma pessoa muito azarada, ela poderia fumar um cigarro e, e desenvolver um câncer,
0: se ela tiver, se a, depende das condições dela, depende da suscetibilidade. Uhum. então por isso que você vê gente que fuma a vida inteira e não teve câncer, e, e você vê quer, gente que... que nunca fumou, e tem... e e tem, ou que fuma pouco aí precisa ver se não está exposta a outras substâncias porque a gente não tem só as substâncias do cigarro que provocam câncer né? a gente tem substâncias que estão presentes no meio ambiente a gente está exposto a a vários poluentes ambientais o de carbono
1: inclusive também é é assunto de quando a gente fala de se morar numa cidade né? porque os carros são a combustão, eles queimam combustíveis fósseis e passam aqui na nossa cara, né, então tem a gente tem muitas fontes, né, de ar contaminado para a gente respirar,
0: né. Com certeza. A gente, na década de 70, por exemplo, a nossa exposição ao chumbo que vinha da gasolina era era alta, né, hoje a gente já tem os catalisadores, as coisas de carro aí que... Estão tirando, que tiram o chumbo, ou seja, não jogam o chumbo que está presente na gasolina no meio ambiente. Né? Mas por quê? Porque teve uma evolução também, porque a gente sabia que isso era um problema de saúde grave. Né? Uhum. Então, e que e aí a gente vai por outro caminho, inclusive. Mas a soma disso tudo é que traz as consequências. Então, obviamente, se você deixar você você está exposto a poluentes ambientais, a contaminantes de alimentos, a uma série de medicamentos, a uma série de produtos químicos no seu ambiente de trabalho e ainda fuma. Então, quando você tira o cigarro, você está minimizando os danos que são produzidos pela interação dessas substâncias todas. Aí você não consegue tirar o cigarro? Então, Então, vamos tirar os contaminantes que são os piores do cigarro, que são os da combustão, que são os carcinogênicos. Então aí entra a questão do, da redução de danos. Existe no cigarro eletrônico? Então, do meu ponto de vista, óbvio que existe. Ah, Gostei mas a gente tem substância. Adorei o. Óbvio. Uhum. <risos> é que para mim é óbvio que existe, entendeu? Independente de qualquer coisa que a gente está discutindo aqui, independente da origem ou da indústria do tabaco ou do sei lá e é o que. Eu estou falando do ponto de vista da toxicologia. É menor número de substâncias interagindo, menor é, exposição. Então você tem um menor dano, uma menor probabilidade de ter um câncer a partir dessa exposição. É, ainda existe risco? Existe. Nicotina é, é, é que nem você falou é boazinha, não? não é, depende de como é que, quanto qual é a quantidade de exposição e quanto tempo, durante quantos anos. né? Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Aí a gente pode até entrar num outro aspecto, que eu sei que é uma coisa que é polêmica, inclusive para vocês também, que é a questão dos aditivos, né? Então, sabor e aroma são coisas que estão aumentando a probabilidade disso no futuro ter dano. A gente não está vendo danos agudos. Mas a gente também desconhece a interação dessas substâncias com outros produtos. Então, eu acho que é uma coisa que a gente tem que estar sempre com isso em mente também.
1: né, Eu eu entendo a tua preocupação, especialmente porque... Agora, eu sei que tem produtos, flavors, eu vou chamar de flavors, né? Esses aditivos né, que, que são saborizantes dos líquidos que a gente chama de juice, mas os líquidos de cigarro eletrônico. E eu sei que existem marcas né, que são apropriadas, que são especializadas para o uso no vapor, com inclusive revisões de receitas para diminuir é, ingredientes, ingredientes ou substâncias que eram encontradas, como diacetil e algumas outras coisas. Eu sei que a própria indústria dos flavors tem trabalhado muito nisso. Mas quando essa cultura de se fazer juices com sabor foi feita, de fato, eu, era um risco mesmo. Podia ter dado muito ruim, né? Porque como que eu conheci o vapor e, 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 e como eu acho que é para as outras pessoas também, né? Ainda que hoje o, o panorama é um pouco diferente, porque quando eu vaporava não existia. Quando eu comecei a evaporar e evaporava, não existiam cigarros eletrônicos descartáveis. Eram só... do meu estilo aqui, padrão, que você tem o seu líquido, você põe o seu algodão, sua resistência e tudo mais. E assim, né? E a gente costuma apontar muito a falácia, que é uma falácia, é um... Em vez de falácia, eu vou chamar uma figura de argumentação, um argumento... (risos) A gente fala, né? Que o vape são apenas quatro ingredientes mais a nicotina, né? Quatro ingredientes com a nicotina. Então a gente sabe que não é bem assim, né? Tem flavors, eu sei que... Tem alguns que são... Monitorados pela comunidade, que são alguns flavors de canela, alguns flavors gelados de aditivos de mentol e coisa assim. Não vou saber dizer exatamente quais são, mas vários são, foram reportados pela comunidade de que até às vezes quebram o teu tanque se ele é de plástico. Sabe? Ele faz alguma coisa ali. E também eu sei que existem marcas, né? Mas ainda assim, o vapor é um negócio muito. como ele é proibido no Brasil ele é uma coisa que é passada de boca a boca, literalmente. Então, é o conhecimento que a galera pôs num fórum, pôs na internet e foi descobrindo junto. E, coincidentemente, a gente foi descobrindo que isso não fazia tão mal quanto a gente achava que... Eu achava que fazia muito mal, por exemplo. Eu eu era um dos que dizem ou que pensava, antes de evaporar, claro, de que era ou igual ou pior do que o cigarro. Porque não podia ser a gente não está acostumado a coisas tão boas na vida certo, então assim, você está lá viciado num cigarro que é fedido que faz mal, que te mata que que tem o potencial de te matar e de repente chega um cigarro eletrônico, que é um dispositivo eletrônico da hora, é bonitinho tem sabor bom não deixa cheiro, são muitas vantagens e eu que sou uma pessoa desconfiada fiquei muito desconfiado e foi aí onde eu comecei a pesquisar, de fato, e encontrei vários relatórios do Reino Unido, outros países que usam como ferramenta, né? Mas no contexto que a gente tá isso que você está chamando a atenção, do que, que tem dentro do Juicy, é muito, muito importante. Porque a gente está num contexto brasileiro de que não existe uma regulação, existe uma proibição, né? E nessas proibições, o mercado negro reina, certo? É aqui que... Por quê? Porque é o que tem. Então esse mercado negro que eu fico com dó de chamar dessa maneira, porque eu tenho amigos que têm marcas de juice e conheço pessoas da comunidade que se empenham muito em fazer um trabalho bem feito para os outros vapers porque acreditam na nossa causa mesmo só que nesse mercado não regulado, na situação que a gente tem no Brasil pode ser qualquer coisa pode ser que eu compre um líquido que né, não vou poder comprar numa loja registrada, nem liberada, nem nada. Pode ser que eu compre o um líquido na internet que esteja recheado de todas as coisas que não é para ter. E eu não faço ideia disso, né? É por isso que eu, quando a gente conversou lá no evento e você ficou sabendo que eu fazia os meus líquidos, que você viu que teu cabelo foi parar no teto, assim, né? E você falou, meu Deus, Miguel, mas isso é muito perigoso. Eu falei, olha, eu estudei bastante. Eu juro que eu tô fazendo do jeito certo, ou pelo menos o mais certo que eu consigo. Mas é a mim, é o meu método de controlar o que eu vaporo. Eu sei que, pelo menos no meu líquido, não tem substâncias que conhecidamente pela Que na comunidade vapor são conhecidas por ter um potencial negativo. Mas isso não é realidade para todo mundo.
0: Então, mas você sabe que a, a minha preocupação, inclusive quando você mencionou, é, a minha preocupação é porque as pessoas têm uma percepção equivocada de que qualquer tipo de produto que possa ser usado na indústria alimentícia é seguro e pode ser usado para vapiar também. E isso é um grande equívoco, entendeu? Tanto que a gente conhece o problema ocasionado... Quando se não usou é vale, a vitamina... Eu nunca é vou fama, esquecer, é Foi um, um
1: dia antes do meu aniversário. Ou foi no dia do meu aniversário que eu li a manchete que tinha rolado no dia anterior.
0: Então eu sei que foi setembro de 2018. Então, então, assim, é, a gente volta à questão da toxicologia, né? Via é uma questão importante. Então, a via oral, ela tem um determinado efeito, e se for via respiratória, tem outra, né? Então, eu tenho muito receio que as pessoas achem que elas possam usar um produto ou outro para misturar, para fazer. Então. O que que a gente especialmente porque agora, essas né?
1: coisas têm nomes parecidos entre si, sabe? Tipo, é, glicerina exatamente. vegetal. É a glicerina bidestilada destilada vegetal que a gente usa. Problema do glicol, o problema do USP. Ou seja, se você comprar qualquer um, gente, pode dar tão errado. Né? Até os então, saborizantes, né? Pode ser. E aí,
0: aí assim, o que, que a gente está notando? Você fala assim, ah, não, mas é seguro, a gente está vendo que é seguro. Vocês estão vendo que não tem uma intoxicação aguda. A gente não sabe o qual é, é a consequência de um uso prolongado. Ou seja, quanto é que pode ser utilizado para não produzir um efeito em longo prazo? Né? Então, eu acho que isso é uma questão importante também. É, agora, você tem total razão quando você fala do mercado ilícito né? esse Isso, mercado ilícito ilícito é muito melhor do que o mercado negro, muito obrigado então, esse mercado ilícito, ele realmente assim, ele tira o, o, a possibilidade de você ter conhecimento saber ter, e fazer opções que sejam mais adequadas né? então, é, realmente assim, proibir e aí eu acho que não é só essa questão do, do cigarro eletrônico, mas eu penso isso para todas as drogas, né? Ou seja, quanto mais você proíbe, é, mais prejuízo você tem. A gente está vendo que guerra às drogas que tem 50 anos, quase 60 anos... Que estão anos, perdendo há 50 anos, né? Pô, é, é, não tem resultado. então E, e a gente está vendo, com, em relação ao cigarro eletrônico, que foi proibido lá em 2009, olha o padrão de uso como está hoje. Elevadíssimo, Sim. entendeu? Não, é como. Ou seja,
1: tem gente que não acredita que não, é, que não é liberado. É, então, tem mesmo. Tem muita gente
0: que acha que Mas não. Já dinheiro. deve
1: ter encontrado alguém. E aí você fala: nossa, é proibido e vende no posto. Eu falo: o Mas vende no posto? Como assim é proibido? A polícia vai lá toda hora. Sabe, Mas, gente? Curitiba, todo posto de gasolina
0: vende. É, você sabe que aqui eu precisava investigar, né? Porque eu não, eu não vi isso, assim. Eu não sei onde tem na cidade. Mas eu, eu vejo vou dizer as que Tabacaria é o lugar mais difícil de achar. De achar. que <risos> é
1: onde, inclusive, tinha acabado um dos meus insumos de vape. Tive que comprar pela internet pra chegar aqui, de uma loja confiável e tudo mais. Então, eu tava caçando alguma coisa pra evaporar, porque meu líquido tinha acabado e eu tinha esquecido de comprar. E. Passei em três tabacarias aqui de Curitiba, não encontrei. Passei no posto, achei. Porque as tabacarias recebem toda essa atenção da, da polícia, do Ministério Público, do governo, da, da, do enforcement. né?
0: Uhum. Eles
1: recebem toda essa atenção e aí quem tá na lojinha do lado, que, sei lá, vende pão, ou no caso, gasolina, põe pra vender e nada acontece, sabe? O meu medo, que é... É que a gente, por conta dessa não liberação, dessa não regulação, dessa falta de, de regras, é uhum. que a gente tenha um caso de evale no Brasil, por mau uso de cigarro eletrônico, e que isso acabe com a nossa luta toda, sabe? Com todo o esforço que a gente porque, tá fazendo. Porque aí vai vir mais
0: proibição, porque as pessoas não conseguem entender o que aconteceu, entendeu? E aí vai vir mais proibição, é o que acontece com as drogas... Ilícitas, por exemplo. Eu acho que o único que não sofre isso é o álcool, né? Porque, mesmo quando você tem uma contaminação de álcool e etc., de, de bebida adulterada, acaba que o álcool se livra é. de qualquer tipo de proibição. Mas o, o, que assim. eu acho,
1: o que eu acho curioso é que, se você procurar no, no Google e colocar. Bom, você vai ter que achar as palavras no meio da minha frase, querido ouvinte. Mas tem um mapa no Google, que eu já vi algumas vezes, isso é um, é um dado sem fonte meu agora, que mostra quão bem visto é pela sociedade o consumo de álcool. E no Brasil é mal visto. Em relação, por exemplo, Chile e Argentina, que todo almoço tem uma taça de vinho, que é delay, certo? Tipo, para eles beber um vinhozinho, uma uhum. coisa no almoço, não é nada. No Brasil... Se você está be... trabalhando, foi almoçar e tomar um vinho, você não é bem visto, né? Então, assim, a gente é muito conservador aqui ainda, né? Por incrível que pareça. Você
0: sabe que eu estava reparando outro dia, só fazendo um parênteses aí na questão do álcool, né? É... Que, que, por exemplo, quando você vê filme americano, não só americano, tem filme estrangeiro. É, os caras estão no, no trabalho e sempre é, tem um. Pega um no um trabalho tem uma garrafinha de uísque lá, o cara se serve, serve pra, pra quem foi fazer algum negócio. E eu falei assim, aqui a gente não tem isso aí exato Isso é absurdo pra
1: gente. Pra gente é, falar o cara é, é um alcoólatra
0: é. é, exatamente, exatamente.
1: Mas eu sei que acho que coisa onde tem advogado gente da grana, acho que isso é coisa de gente da grana. A gente, nunca, a gente nunca trabalhou, né, com. É, pode ser Você eu foi também que a gente. trabalha no escritório, nunca
0: trabalhou com gente é, de dinheiro. Não chegou nesse padrão, né? <risos> Mas enfim, eu sei que, uhum. que a gente tem muitos assuntos. Eu acho assim que para os seus podcasts você pode convidar vários toxicologistas que a gente não vai dar conta de esgotar. O que eu, o que eu queria trazer para vocês aqui era assim, uma visão bem. dar uma pincelada em todas as possibilidades de assuntos que vocês podem aprofundar, né? Não uhum. só em termos de efeito agudo, efeito crônico, ou os tipos de substâncias que vão surgir dessas interações com produtos novos, né? o, o, que, que, o que, que significa, quais são os, os trabalhos que estão sendo feitos, desenvolvidos hoje fora, ou mesmo no Brasil, em relação à a, a, a exposição, né? o, o que que tá, ou seja, o que, que a gente tem hoje disponível que possa ser usado como dado para você... Melhorar né, a, a essa, Enfim, a percepção e, e esse contexto todo De uso que, que existe hoje Então assim, tem bastante assunto Para continuar discutindo aí Por muitas, muitas horas Muitos programas uhum. né? A gente
1: estava falando lá do começo Especialmente De quando você trabalhava com essas outras Não que trabalhava com as outras drogas Mas que você trabalha com redução de dano De outras drogas também Como cocaína e tudo mais é... qual foi a sua opinião A minha per... é uma pergunta de opinião, mas vocês como comunidade científica se sentiram ouvidos pelas autoridades quando vocês tinham que conversar a respeito disso? Porque eu vi que você fez parte, deixa eu até pegar de volta aqui o teu resuminho, a sua bio, porque você trabalhou na Anvisa você tem um título concedido pela ONU, né das Nações Unidas, essa divisão de estupefacientes, que seria o... Entorpecentes, né? Nações Unidas. Você trabalhou né com prevenção do consumo de drogas em Campinas e no Estado, né? Então, assim, como que vocês se sentiam ouvidos quando vocês levantaram esses pontos...
0: Imagina, de jeito nenhum, eu, eu falo assim que, gente apesar de eu ter feito parte dos, dos conselhos de drogas, né, dos conselhos hum. de entorpecente, que na, era como se chamava na época, eu, eu me lembro que eu falava assim, olha, parece que a gente tem que recomeçar sempre, cada nova gestão, cada vez que mudava o grupo, você tinha que trabalhar coisa conceitual desde o começo, E hoje, eu falo assim, que há 30 anos atrás, a gente já falava de redução de danos, a gente já apontava possibilidades diferentes de conduzir essas questões relacionadas à dependência, por exemplo, e a gente continua falando as mesmas coisas e e é muito difícil de ser ouvido. né? Eu eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi falar de... Maconha medicinal, e que tô falando uhum. de maconha, cannabis é a mesma coisa, né? Só o um nome científico da planta. É porque tem gente que separa e tem gente que não sabe que maconha é cânabis. É, né? é eu, eu tô ligado. <risos> a, gente, <risos> então, a gente gravou
1: com uma especialista em medicina canabinoide, em terapia é. canabinoide, e ela pediu pra gente fazer essa dissociação, né? Falar cannabis, porque ainda tem gente que acha que a cannabis é a medicinal. E a, maconha e a maconha é a do mal. É. Então é, é mais mal. fácil é, tá junto ali, play along, né? mas isso é uma coisa que a, vez, né?
0: a imprensa reforça, porque quando, quando você vê na imprensa o, o título que tem maconha, tá certo que aquilo vai ser a apreensão, a polícia é. tonelada, aí é uhum. maconha e quando fala de cannabis, então fala do efeito foi descoberto um efeito na esclerose é múltipla, na, sei lá uhum. no autismo, então na dor, então aí fala de cannabis, né, isso. enfim e a primeira vez que eu ouvi falar de, de maconha medicinal foi com o próprio professor Catline, que é um, né, um médico que mais trabalhou com canabidiol e com maconha né, no Brasil, é, que faleceu faz algum tempo, poucos anos, acho que foi até durante a pandemia. É, eu ouvi dele a explicação do uso da maconha como medicamento. Pela primeira vez, quando em, sei lá, quando eu saí da faculdade, quando eu comecei a fazer a minha pós-graduação, né? Então, a gente ouve isso há tanto tempo, mas as coisas parece que não mudam, elas são muito lentas para mudar. As próprias medidas de de tabaco, né, contra o tabagismo, levaram mais de 40 anos para ter eficácia. né? ou seja, a prevenção ela demora para acontecer você tem que ir fazendo, refazendo fazendo de novo insistindo para que aconteça alguma coisa então tem hora que dá vontade de desistir mesmo, mas eu como eu falo aquilo que eu penso então, não é uma questão de desistência, né? Eu só continuo falando. Então, se tem que... Mudou toda a gestão do Estado. Vai ter que explicar de novo? Então, vamos lá que a gente explica tudo de novo. Esse é o... Temos episódios, Silvia? Ah, eu acho que sim. Eu acho que tem alguns temas que, que merecem destaque, né? Tóxico, da toxicologia. Eu acho que ainda que falando dos aditivos, eu acho que a questão do consumo... E que você está falando para parar a redução de danos, então eu acho que a questão de jovens que têm se iniciado no no vape, eu acho que é um tema que é muito importante que seja discutido, trazer alguém da psicologia para ver o que que isso significa para o adolescente, por que que ele inicia, como é que a gente vai fazer para controlar... Né? então eu acho que seria legal falar com alguém mais apropriado para essa área mas eu acho que esse é um tema que é muito importante, que eu não mencionei que eu acho que merece ter, ter um destaque entendeu o
1: vapor entre jovens é, exato é. bom, e para a gente encerrar essa entrevista do jeito que a gente está acostumado a fazer, a gente vai para as nossas recomendações finais ou as vaporadas finais
0: vaporadas finais
1: Uh, Silvio, eu já te expliquei como funcionam as vaporadas finais né? então esse momento é o momento que a gente historicamente separa para dar os nossos últimos recados mas também para a gente recomendar alguma mídia algum filme, algum livro revista, série o que for, porque a gente falou de vapor até agora e como eu brinquei aqui né, no, no nosso, nos nossos parênteses que eu tropeço corta A gente começa o nosso episódio sendo Vapers e sendo pessoas, a gente vira especialistas no meio desse papo todo Porque a gente gosta de aprofundar e falar muito, então agora é o momento de a gente voltar a ser pessoas, gente como a gente Então vamos começar por você Silvia, o que que você recomendaria para o Vaporacaster assistir, ouvir ler nos próximos 15 dias que sai o próximo
0: episódio? Então, como a gente falou bastante de drogas, eu vou recomendar um livro de um advogado muito amigo, que é também conselheiro do, do Conselho de Políticas de Drogas, que é o Cristiano Marona. Ele acabou de lançar um livro Lei de Drogas Interpretada na Perspectiva da Liberdade. Ah, que legal. E que comenta exatamente tudo sobre a lei de drogas. O livro é, é bem extenso, né? então eu só comecei a ler mas fica a recomendação literária é, de séries bom eu tô assistindo Succession que eu adoro
1: é bom me eu indicaram acho que é, uma série, já.
0: é muito boa eu é assim realmente uma das melhores séries que, que eu que eu vi eu assisto bastante coisa então assisto umas porcarias e assisto coisas boas. Né, atualmente é a que eu estou assistindo e que eu estou gostando muito e eu já tinha falado para vocês aí, mais em relação a tabaco, mas também que é uma série excelente, ela já ela não é tão nova, que é o Mad Men é é, e é, é, o Mad tem, a, tem o sentido né, de, de é, Madison Square, que é a, a avenida Onde os publicitários trabalhavam. Então... Ah, eu achava que era média de loucura. Média de loucura. É o, é, o eu acho, né? deve, é, é o trocadilho. Eu acho que é o trocadilho que eles fazem. Ah, Mas é muito legal. Tá e eles têm tem um episódio de loucura lá que eles usam LSD e mostram os efeitos do LSD. É bem interessante. Né? Esse, essa porque... série, a
1: minha cunhada me, me indicou e ela é designer em Nova York. E ela falava: não, ah. vocês têm que assistir porque É muito legal. Que é o que ainda rola por aqui, assim, exceto as bebidas e o cigarro dentro do escritório.
0: <risos> Não, é muito legal, acho que vale a pena. Assim, para mim tinha um significado especial, inclusive por conta da época, é a mesma época que eu era criança, então me, me trazia coisas de infância, da minha memória de infância, que foram bem legais, né? Inclusive a, a aparência do meu pai, enfim, né? Que é aquela coisa do, do, do cara que sai para trabalhar e com a família. E eu me lembrava que meu pai e minha mãe fumavam na mesa de jantar com a gente, jantando, criança. Coisa que hoje a gente acha inconcebível neste país, né? Aqui no Brasil, porque em outros países ainda, ainda acontece. Então eu fico essas duas séries, né? Ah, muito é... bom. Muito obrigada uma, uma que eu tô vendo atual, a outra que eu já vi. Pode. E o livro, né? E o livro.
1: Inclusive, eu aqui... Eu... Eu, a gente geralmente fala de série E vocês sabem que eu sou meio nerd Meio coisa, gosto de cultura pop pra caramba eu Sempre tô meio antenado Nas coisas que estão saindo Mas pra, não pra parecer intelectual Mas, mas também <risos> eu, vou, eu vou Recomendar um livro Que por enquanto ele só existe em espanhol Que é do Juan José Sirion Lee e o livro chama Con- ele conceito de redução de danos e de los direitos humanos ou seja ah, o conceito é. de redução de danos e dos direitos humanos esse autor Juan José um Lee ele estava conosco lá no, na Colômbia também você conseguiu um livrinho dele
0: Consegui o um livro ah, dele mas eu, não li eu fui ainda fui lá dar uma
1: titeada eu não ter, não terminei ele ainda e foi muito bom para claro né receber o livro muito bom tem autógrafo e tudo mais eu achei o máximo mas é um assunto que ressoa muito comigo, que é o, o direito humano de, de a gente reduzir... Os nossos, o nosso direito humano da redução de danos, né? E eu acho que isso é muito importante mesmo. Com Fortalecendo certeza. ainda também uh, os nossos amigos Vapers latino-americanos, existe no YouTube, e vocês vão ter que procurar com essas palavras, possivelmente, porque vocês sabem como é o YouTube em relação a coisas de vapor... Né, de vape no geral, a gente fica dentro de um shadow ban. Você sabia disso, Silvia?
0: Não, não sabia. Pô,
1: repare, né? Nada relacionado a vape é, será recomendado para você na tua timeline. Do, do
0: não, não sabia. Mas isso aqui no Brasil ou em todo lugar?
1: Aqui no Brasil, eu acho que uhum. em todo lugar. Eu acho que em todo lugar. É uma política do... É uma política do YouTube mesmo. Do tem YouTube. Cri... Uhum. Isso, tem criadores de conteúdo dos Estados Unidos também que estão reclamando. É meio difícil. Mas, procure, porque vale muito a pena, que chama Safer Argentina. Seria Safer de ser mais seguro, né? Do safe, uhum. mais seguro. Mas pode procurar como Safer mesmo. E procura no YouTube. Esse é um documentário que ainda está em espanhol, a gente está conversando com eles para a gente fazer as legendas em português ou alguém fazer as legendas em português é um documentário em espanhol que fala exatamente da nossa vida de Vapor porque eles é. estão acompanhando um grupo de vapeadores argentinos e eles estão contando Ai, como, como é que é lá, né e é muito bacana porque esse filme é produzido pelo Jeffrey Zamorra, ou em espanhol Jeffrey Zamora e ele será speaker na, no global, no, na GFN que é o Fórum Global de Nicotina então vejam porque é um trabalho muito, muito legal muito, muito legal mesmo e falaremos mais sobre ele também nos próximos episódios porque tem uma bolsa de estudos que eu quero ter mais detalhes para contar para vocês como é que faz para concorrer e de série normal, então, que é a cara do Miguel que vocês costumam ver eu tenho uma recomendação que está no Apple TV ou na pirataria, caso você seja adepto... que chama For All Mankind... ou seja, para toda a humanidade... é uma série que fala sobre a corrida espacial... né? então... ela começa ali nos anos 70... do homem chegando à lua... só que com um porém... não foram os Estados Unidos que chegou primeiro... foi a Rússia... então... quais, quais são essas consequências políticas, geopolíticas... e na corrida espacial mesmo... Isso dá para ver tudo nessa série. E a cada temporada você vai avançando tipo, uns 10 anos ali. Então é muito bacana. Vale muito, vale muito a pena assistir. O elenco é de primeiraça. E é isso. Então, Silvia, é, você tem redes sociais? Como é que. Se alguém tiver uma pergunta aqui, como é que te encontra?
0: Eu tenho todas, assim, as comuns, né? Mais comuns, as mais tradicionais. Instagram. Twitter, Facebook que mais? LinkedIn, Ah, LinkedIn. que é profissional eu não gosto de LinkedIn é é que que ela é mais profissionalzinha mesmo, né, então eu até que preciso dela é, o Facebook eu quase não estou usando, mas... mais que você mas... gosta
1: mais? Instagram, Twitter... Ah,
0: eu acho tudo meio chato, assim. Eu não e tenho com... muita paciência, é. eu não coloco... Eu meio que, que reproduzo as coisas, tipo, divulgando coisas de amigos ou de instituições que eu tenho contato, ou de sites que eu ou de perfis que eu gosto, de toxicologia, por exemplo. Então, meio que eu, eu aproveito para divulgar. Uhum. e coloco, misturo com as coisas pessoais, de vez em quando uma fotinho minha fazendo alguma palestra, alguma coisa, e, né? E qual cara, é o
1: arroba? Uma Como biscoitada. É a Como a Silvia, precisa, Cazenave.
0: Né? Silvia Cazenave.
1: Silvia <risos> Cazenave com Z, tá, pessoal? Com z z é no Cazenave. No z Exato.
0: Bom, Exato. Mas estou à disposição de vocês, de todo mundo que quiser conversar, quiser seguir, né? Aproveita, segue lá. E, e se quiser... É, conversar,
1: estou à disposição, sem problemas. Isso aí, Silvia, novamente, muito obrigado por estar conosco aqui no Vapora Estúdios Virtuais. Imagina, por eu que agradeço. Conceder a, a, a essas convite. duas horas de conversa que a gente está conversando aqui, né? Já, já são duas horas de conversa. Que editadas serão um pouquinho menos, desculpa aí, pessoal. Tem partes que só a gente conhece. E, bem, <risos> o VaporaCast fica por aqui. Daqui a 15 dias tem outro, agora a nossa periodicidade mudou um pouco, mas é porque a gente está com muitos projetos e de maneira que a gente e a forma que a gente conseguiu encontrar de voltar com o podcast e dar conta de tudo isso é atrasando um pouquinho, né? Porque antes a gente era semanal. Porém, já dou spoiler, tá? Primeiro será o lançamento do episódio no podcast, porque isso é mais rápido, a gente já tem as manhas de como fazer. Depois, no YouTube, vai ter a versão legendada em espanhol e. Bom, português também, né? Em português, espanhol e inglês. Para que toda a comunidade que Vapor, gente. não só a brasileira, mas a comunidade Vapor latino-americana e o resto do mundo, possam entender o que a gente está falando aqui também. Porque eu acho que são conversas que precisam chegar até as pessoas. Então é isso, pessoal. Até. Eu ia falar até semana que vem? Não. Até daqui a 15 dias. E é isso aí, vai para o para sempre.
0: Obrigada, gente. Obrigada pelo convite, viu? Isso aí. Adeus. Acabou. Mais.
1: Acabou.
0: Tanta joia.
1: Vou fechar aqui o para
0: Este podcast foi editado no estúdio Papaia. Saiba mais em opapaya.com.br.